0: Salut, c'est Olivier. En 2019, je crée la marque de textile de triathlon Oana. En 2020, je m'associe avec Hermano pour lancer le podcast « Devenir triathlète ». En 2021, on monte une équipe d'experts pour écrire le livre « Devenir triathlète ». Alors, en 2022, on a voulu aller encore un peu plus loin dans l'aventure. C'est pourquoi nous sommes en train de créer un club de triathlon. Ce sera un club que tout le monde pourra rejoindre, peu importe où on habite. En quoi ça consiste Ça permettra de bénéficier d'un coaching individualisé à distance, d'accéder à du contenu exclusif, mais aussi à des offres de certains de nos partenaires qui passent sur le podcast, par exemple. Et bien entendu, vous aurez aussi la possibilité de prendre une licence annuelle auprès de la fédération de triathlon et une assurance qui vous couvre pendant votre pratique. Bref, c'est un sacré projet sur lequel on a bossé ces derniers mois avec l'équipe et on aimerait ouvrir les inscriptions officiellement pour le mois de septembre. Mais avant ça, on propose à une poignée d'entre vous de tester le modèle gratuitement en avant-première. Ce sera l'occasion d'avoir votre feedback et de peaufiner les derniers détails. Alors, si vous voulez faire partie des bêta-testeurs, je vous invite à vous inscrire sur la page 3W devenir slash club. Je répète, 3W devenir slash club. À très vite!
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer cet épisode, vous le savez, il y a l'ami Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana Triathlon. Salut Olivier. Salut Armano, salut tout le monde. Et puis, notre invité cette semaine nous vient outre-Atlantique, je veux parler de Jacques Aubin. Salut Jacques. Ça va bien messieurs Très bien. Ah, très bien et toi ah Oui, ça va très bien. Bon, je, je vois qu'il y a du soleil qui passe à travers la fenêtre de chez toi malgré nos 6 heures de décalage, donc il fait beau quand même au Canada.
2: On est déjà dans notre première canicule. Écoute, il euh, <coughs> y a, y a... Exactement une semaine, il faisait moins 2 Celsius. Tu sais, le matin au lever, j'allais courir. Moi, je vais courir toujours le matin, 4h35, je me les gelais encore. Il y avait encore de la neige. Et euh, cette semaine, on était à 32. Alors, on a une canicule, 3-4 jours collés de 32 degrés. Merci, on va le prendre, on ne chicanera pas. Je pense que mes vieux os en avaient besoin.
1: <rire> Mais 32 degrés déjà le matin <rire> ou 32 degrés euh, en journée
2: euh, ce matin, c'était 7, 7 degrés, mais au, hier, euh, au coucher, euh, il faisait 25, on a eu du 32 hier, on va avoir encore du 32 aujourd'hui et demain aussi. Oui, mais tu te situes où euh, au Québec? Moi, je suis dans les Laurentides, donc au nord de Montréal, à 1h15 de voiture de Montréal, ils appellent ça Val-David, je suis directement dans les montagnes, euh, d'ailleurs, j'organise un événement de course dans ces sentiers-là, directement derrière chez moi, c'est euh, sublime, c'est un magnifique endroit, à mon avis, à moi un des deux plus beaux endroits au Québec.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure en off, c'est un peu les Alpes euh, du Canada, c'est ça? Enfin, en tout cas... de.
2: Ouais, ben, ben, en, en, en format réduit, hein, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas le même, la même altitude, mais euh, le, moi, je pense que la région de Charlevoix, qui, qui ont des montagnes un peu plus élevées que nous, et les Laurentides, je trouve que c'est deux magnifiques endroits, probablement parce que je suis amoureux des forêts et des montagnes, mais pour moi, c'est les deux plus beaux endroits. T'sais, moi, La vie urbaine, ça ne m'appelle plus. Euh, J'aime bien être en retrait dans les montagnes.
0: Mais tu as vécu en ville auparavant?
2: Oh, bien sûr. Été, je suis né à Montréal et j'ai vécu à Montréal aussi euh, pendant un certain temps. Donc, euh, oui, euh, je connais très bien la vie urbaine.
1: Et tu disais tout à l'heure que les Laurentides, c'était l'un des deux plus beaux endroits du Canada. Euh, et C'est quoi le premier?
2: Euh, en fait, je parle du Québec. Au Québec, à, au Québec bah, écoute, je ne peux pas les mettre en ordre parce que comme je suis amoureux d'où je vis, c'est un peu dur de mettre Charlevoix, qui est dans un petit peu euh, plus au nord dans le Québec, là, dans le coin de... Au nord de, de la ville de Québec, là, baie Saint-Paul, le Charlevoix, toute cette région, où les montagnes sont un petit peu plus en altitude. C'est magnifique aussi. Euh, mais, tu sais, bon, j'ai une préférence, euh, sans vouloir être chauvin, chez nous, c'est beau. <rire>
0: et et quand, tu dis, quand tu dis chez toi, euh, ton pays à toi, c'est le Québec ou c'est le Canada? Juste euh, question d'identité. Euh.
2: Euh, écoute, écoute, euh, si on se fie à nos, euh, à nos euh, politiciens, « Mon pays, c'est le peuple ». Parce que nos politiciens me font honte. C'est deux, deux connards en force. <rire> Et vous saviez, euh, saviez qu'ici au Québec, actuellement, là, le masque, le port du masque, va être enlevé demain. Nous sommes euh, probablement les derniers au monde, à l'exception de Shanghai, actuellement, qui sont encore eux autres pris avec une euh, pseudo-version magique de COVID supplémentaire, je suppose qu'ils l'ont pris, celle-là. Et le Canada euh, détient encore euh, la palme pour être euh, les tyrans covidiens du monde entier, euh, les gens qui ne sont pas vaccinés au Canada n'ont pas le droit de sortir du Canada encore. Ils sont en punition. Et, euh, et, et les gens qui ne sont pas vaccinés, là, j'en ai plusieurs dans mon entourage, ce sont des gens qui se sont isolés, qui n'ont pas fait exprès pour aller recevoir ou propager. Et si tu ne prends pas le vaccin, moi, je suis pro-choix, si tu ne prends pas le vaccin, je pense que tu as le droit de droit de, de trouver d'autres moyens pour éviter d'être dans la cohue de cette maladie euh, ou ce virus. Alors, je, je trouve que les droits fondamentaux des gens ont été salopés à travers d'un... Puis nous, ici, on a une charte canadienne des droits qui dit tout le contraire de ça. Et nos propres gens qui nous gouvernent ont écrasé la population, mmh. les ont mis sous le, sous le, sous le, sous le, sous le, le dogme de la peur. Puis c'est encore comme mm -hmm. ça que ça fonctionne. Et si et si et si mes propos comme ça sont tenus publiquement, ben je pense que je serais lapidé parce que les gens ils sont complètement cons là. Euh, tu peux pas avoir tu peux pas avoir une opinion qui qui va à sens à sens contraire de la leur parce qu'ils ont eu 12 vaccins trois ou quatre ou euh, tu peux pas parler autrement que le narratif.
0: Bon il faut que tu saches un truc quand même, c'est que là le podcast il va être diffusé. et Il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Hein. <rire>
2: ils auront mon opinion, je me <rire> présenterai en politique Puis je ferai du remplacement. Ça marche, ça marche, ça marche.
1: Bon, en, parlant se, en parlant de se présenter, peut-être, euh, on a une tradition dans le podcast, normalement c'est de donner la parole à notre invité pour qu'il se présente. On est rentré direct un petit peu dans le vif du sujet, mais, mais Jacques, dis-nous tout, qui es-tu, qui est Jacobin, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie et puis euh, quelle est ta relation avec le sport?
2: Oh mon Dieu Seigneur, c'est beaucoup de questions dans une seule phrase, écoute, euh, qui es-tu ben en fait, je suis un être humain très, très normal euh, qui a créé avec le temps des choses exceptionnelles. Donc, euh, ce que je fais dans la vie, euh, maintenant, je ne vis que euh, de la santé. Donc, euh, je propose euh, des conférences ici au Québec. Puis d'ailleurs, j'étais supposé à l'enfer avant, juste avant la COVID euh, sur votre territoire. Et puis, finalement, tout a changé à cause de la COVID. Mais euh, oui, je propose des conférences de motivation, de modification de style de vie, de changement d'habitude de vie auprès des gens. Je suis aussi le président d'une compagnie qui s'appelle Événements Top Chrono, dans lequel Événements Top Chrono crée un programme en entreprise pour faire bouger les gens, changer les habitudes de vie, directement dans les entreprises. Et je suis propriétaire de quatre événements de course à pied. Et,
1: et, et ta relation avec le sport en dehors de, de, de ton implication dans les événements de, de course à pied ou autre Parce qu'il y a, y a quand même une... Tu as quand même une histoire aussi à raconter, et c'est entre
0: autres pour ça qu'on qu a pensé à toi, évidemment, pour le podcast. Euh, D'où ça vient pour toi le sport c est, c est, c est à quoi? Quel a été ton premier contact avec le sport
2: Écoute, euh, en toute honnêteté, gamin, j'étais un sportif. On jouait à cette époque-là... Euh en hockey extérieur. Hein, on n'avait pas encore ce qu'on appelle des arénas, donc des patinoires intérieures à l'abri de, des froids hivernaux. Euh, J'ai euh, passé mon enfance à jouer au hockey à l'extérieur. Euh, comme tous les gamins, on court sans savoir vraiment qu'on court. On court parce qu'on a envie de bouger. Euh, on, on jouait au hockey en souliers aussi. Alors, euh, on courait après la, la rondelle ou le, le, la balle. Donc, euh, j'ai tout à fait du sport jeune, jusqu'à l'âge de 16 ans, où euh, on devient des adultes intelligents et on commence à consommer euh, la cigarette et euh, l'alcool.
1: On aura compris que l'intelligent, pour le coup, pour toi, là, à ce moment-là, il était ironique. Euh, mais, mais ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. T as fini de faire du sport. T'as quelques excès, pour ainsi dire, et puis...
2: Et puis, ben, c'est ça, à l'âge... De, 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 au début de la quarantaine, je me suis retrouvé euh, obèse, morbide, euh, donc euh, autour de 202-203 kilos. Ici, on dit au Québec, en livre euh, 415 livres, oui. Ah oui, quand même. Oui. Euh, plusieurs excès, plusieurs émotions non soignées euh, ont fait que... ben j'ai... J'ai dérivé. J'ai dérivé vers... Euh, l'obésité.
1: Et, et alors, euh, bon, il y a la, la dérive vers l'obésité, ça c'est une chose, mais comment est-ce que tu as fait, finalement, pour ne plus être ce euh, Jacques Aubin de 100 euh, kilos
2: En fait, euh, c'est une question que je me suis moi-même pesé, euh, quand, quand je, me, je me suis posé quand je suis allé me faire peser. Dans... Tu,
1: tu nous as fait un joli lapsus, là
2: parce que tu nous as dit que tu t'es pesé la question et pas posé. Je, exactement, je me suis pesé la question <rire> quand je me suis fait poser sur une balance dans un abattoir euh, euh, d'animaux parce que le médecin ne pouvait pas me, me peser sur sa balance euh, en clinique. Donc, je me suis ramassé à ce moment-là euh, dans un abattoir à cochon pour pouvoir me faire peser. Et j'ai découvert que je pesais 415 livres. Donc, comment on revient de ça? C'est la question, c'est la première vraiment question que je me suis posée quand je me suis réinstallé dans ma voiture. Je me suis demandé, comment on fait pour revenir de ça? Est-ce possible de revenir de ça? Et huit mois plus tard, j'ai mis le processus en marche.
1: Il t'a fallu huit mois quand même pour réfléchir à ça et pour le démarrer?
2: Exactement, oui.
1: Juste pour revenir, tu, dis, tu parlais de
0: 415 livres. Euh, ça fait 188 kilos pour, ceux qui, euh, pour nos amis européens. Euh. OK. <rire> ça, 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 non, mais ça parlera peut-être un peu plus, mais c'est 188 kilos. Effectivement, c'est vrai que c'est énorme. Aujourd'hui, t'es à combien?
2: Là, maintenant, je pèse euh, dans les 85 kilos. Donc, t'as perdu euh, plus de 100 kilos, quoi. Exactement. OK. Exactement.
0: Et donc euh, toi le déclic ça a été euh, ça a été le, le, le moment où tu t'es pesé euh, suite euh, suivant les conseils de ton médecin c'est ça
2: ben en fait c'est ça je me faisais peser à ce moment là pour pouvoir euh, faire ajuster ma dose médicamentale pour euh, de médicaments pour euh, euh, la haute pression à ce moment là donc, euh, je faisais déjà de la haute pression très élevée.
1: C'est ce qu'on appelle l'hypertension euh, chez nous.
2: Oui. L'hypertension artérielle, exactement. Et euh, on a changé, euh, on, a ch on voulait changer mon médicament pour plus fort parce que là, j'avais plus d'hypertension. De, 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 Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai comme vu ce qui m'arrivait. Puis j'ai pris la décision. À ce moment-là, ma première décision, c'était de dire... Ayant deux enfants qui étaient quand même euh, de jeunes adultes, de 18 ans et 15 ans à ce moment-là, je me suis dit je pourrais pas les voir s'accomplir. Puis pendant ce temps-là, eux, ils vont perdre le père. T'sais. Alors, j'ai pris la décision de me prendre en main. Et euh, lentement, mais sûrement, par la nutrition au début, je suis revenu euh, dans un état de santé qui était meilleur. Je peux vous dire que quatre mois après le début du processus. On m'enlevait mes médicaments pour la haute pression parce que je perdais je perdais la carte continuellement à cause du, justement, une petite perte de poids avait tout changé au niveau de l'hypertension. Ouais. Les gens pensent qu'il qu faut absolument aller d'une étape à l'autre pour que vraiment il y ait de l'amélioration. Il y a déjà de l'amélioration dès le jour 1 où tu te mets en marche. Donc, euh, en trois mois, je n'avais plus de médicaments pour l'hypertension. Là,
1: tu nous dis tes enfants ils étaient adolescents, ils avaient 15 et 18 ans. Toi, tu avais quel âge à ce moment-là? C'était il y a combien de temps?
2: J'avais 46 ans. Ça fait 12 ans et demi de ça.
1: D'accord. Donc, j'en déduis que tu as 58 ans aujourd'hui.
2: <rire> N'est-ce pas? Bravo! Euh, <rire> bon, bon calcul! On
1: peut revenir peut-être un peu plus en détail, alors même si ce n'est pas forcément l'objet du podcast, mais euh, un peu plus en détail avec toi sur, euh, sur, un, le processus de prise de conscience et puis comment tu mets en place Qu'est-ce que tu mets en place et comment Et puis après, j'aimerais bien qu'on voit, mais dans un second temps, euh, qu'est-ce que ça a changé chez toi, à part l'hypertension, et, euh, et notamment ta relation peut-être avec le, le mouvement, le sport, la, la, le bien-être, la santé de manière générale
2: Le processus, en premier, c'est beaucoup émotionnel, hein, parce que là, il y a plein de choses qui s'installent dans notre tête, euh, tu sais, quand on pèse 188 kilos. Euh, bien, on commence à réfléchir à la mort. On commence à réfléchir à toutes les maladies euh, qu'on appelle les maladies chroniques qui sont reliées un à, au vieillissement, mais surtout aux mauvaises habitudes de vie. J'étais un ancien fumeur, donc euh, j'avais vraiment là tout, tout ce qu'il fallait pas, tout ce qu'il fallait pour finalement pas vivre longtemps. Émotionnellement, j'ai réfléchi beaucoup à toutes ces choses-là. Puis après ça, j'ai fait une réflexion sur mais de quoi j'ai besoin. Est-ce que je dois rentrer dans un gym? Est-ce que je dois euh, consulter un nutritionniste, un psychologue, euh, un kinésiologue euh, euh, J'avais aucune idée et à un moment donné, j'ai pris une décision euh, le 31 octobre 2009 de consulter un nutritionniste. Le processus, le vrai processus là en dedans de moi, c'était tu connais plein de choses, Jacques, mais tais-toi et sois coachable. Point barre. Alors, on te dit de faire ça, tu pars dans cette direction-là et tu fais ce qu'on te dit. Et j'ai intégré rapidement, euh, je me suis réapproprié rapidement une bonne façon de m'alimenter et le processus a commencé comme ça. Quelques mois plus, quelques, ben, pas quelques mois, mais quelques jours, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à mettre la marche dans ma vie. Et étrangement, ayant été un coureur jeune, parce que je faisais, euh, à Montréal, on avait un, 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 un programme dans les écoles qui s'appelait « Participe Action ». Et euh, moi, je faisais tout le temps le cross-country dans ces affaires-là. Donc, je faisais de la course en sentier déjà à mon jeune âge. Et j'ai ramené la course dans ma vie en faisant mes petites marches euh, quotidiennes. À un moment donné, j'ai dit, je vais courir d'un lampadaire à l'autre. Donc, euh, d'une lumière de rue à l'autre. À peu près 50 mètres. On, on s'entend, là. C'était pas. Euh, J'aurais pas gagné euh, de médaille avec ça. Mais pour moi, c'était déjà un gain. Et, euh, mais le, t'étais les la... champions du monde de ton monde, déjà. Oh, j'étais champion du monde des obèses, je peux te dire ça. Mais euh, lentement, mais sûrement, je me suis refait confiance. Hein. On, on, on doute à un moment donné qu'on va être capable, on va avoir la capacité de reprendre la course. Le déclic s'est passé. Moi, ma fille, elle a monté le camp de base de l'Everest à 16 ans. Le déclic s'est passé à un moment donné où elle fait la course à Montréal et je lui dis, l'année prochaine, je le fais avec toi. Et à partir de ce moment-là, -là, j'ai un engagement. Et cet engagement-là me lance dans la roue de je veux avancer, je veux bouger et je fais attention à ce que je mange, je bouge plus. Et lentement, euh, dans la première année, j'ai perdu... Euh, le deux tiers de la masse que j'avais à perdre, soit approximativement 70 kilos wow. dans la première et, année. Il euh,
1: et, et, y a un point qui peut être important aussi c'est professionnellement, à ce moment-là, tu faisais quoi euh, Tu étais chez toi, tu faisais déjà des conférences, tu, tu gérais déjà des événements sportifs, tu faisais quoi
2: Non, à ce moment-là, j'étais complètement pas dans le monde du sport. Écoute, euh, euh, J'aurais pas pu prêcher le sport et euh, être conférencier dans un état lamentable comme j'étais, n'aurais pas pu faire ça. À ce moment-là, j'étais dans le domaine de l'impression numérique. J'avais une entreprise, euh, on, on fabriquait de l'enseigne, ce genre de produit-là. D'accord. Entreprise, d'ailleurs, que j'ai que quitté à un moment donné parce que je souhaitais faire... Euh, en fait, dans le processus, je me suis dit la plus belle chose que je pourrais faire, c'est de travailler directement dans le milieu du sport. Fait que ça me forcerait à être intègre Autant moi, physiquement, mentalement, moralement, que la réussite de ce que je proposerai. Oui, c'est pas euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais,
1: c'est regardez ce que je fais et faites pareil. Il
2: faut que ça soit en harmonie. <rire> hein. C'est comme, tu sais, je veux dire, ça euh, ça peut pas. pas tu sais, le, 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 grand, le grand spécialiste du vélo qui ne fait pas de vélo, euh, c'est pas cohérent.
1: Et, euh, et donc là, tu redécouvres. Un re, entre parenthèses, redécouvre le sport et notamment la course à pied, la, la course en sentier, comme on dit au Canada, ou le trail, comme on dit maintenant en France. Euh, C'est quoi tes premières séances en dehors de courir entre deux lampadaires éloignés de 50 mètres? Est-ce que tu commences déjà à allonger les distances tout en faisant attention à ton alimentation et à ton hygiène de vie de manière générale?
2: Dans les deux premières années, je me limite à des 5 km parce que je ne sais pas si j'ai la capacité d'aller plus loin. Je le fais souvent. Euh, mais au début, ça a été vraiment un processus de « je cours d'un lampadaire à l'autre, je marche d'un lampadaire à l'autre, je cours d'un lampadaire à l'autre ». Et le plus tard, j'ai découvert que Blaise Dubois avait un programme qui s'appelle « Du fractionné » qui ressemblait à ça finalement. » Puis on est devenu amis, c'est étrange, là, mais on, on se connaît bien. D'ailleurs, je suis un des ambassadeurs de la clinique du coureur. J'ai mis ce processus -là en marche et après, ça a été, euh, ça a a été, été, euh, j'ai allongé le processus. 100 km est devenu, euh, mon premier 10 km a été euh, une course euh, à Valmorin, ici dans les Laurentides, qui s'appelait à, ce, à cette époque euh, le Country Fest Morel. Donc j'ai couru un 10 km en sentier qui était mon premier 10 depuis mon retour à la course à pied étrangement, euh, 12 ans plus tard, cet événement de course-là est ma propriété, mais elle ne porte, porte plus le même nom. Elle porte le nom de Ultranza, mais c'est ça. Il y a des choses étranges dans la vie qui se passent, puis il euh, faut juste l'accepter. Euh, ça s'appelle la synchronicité, à mon avis. Mais euh, après, j'ai allongé les distances. Je me suis inscrit cette année-là au premier demi-Ironman au Québec, euh, le 73 de Mont-Tremblant. Et euh, c'était la première fois en 2012. Je m'inscris en ligne... Euh, je lance l'idée qu'il faut que je fasse au moins un demi-marathon avant de me rendre là, pour que, connaître la distance. Alors, je pars pour Philadelphie, je vais courir le demi-marathon à Philadelphie. Cette année-là, j'ai couru 48 courses avec un dossard, quasiment tous des 5 km, plus un 10, plus un, de, un demi-marathon. Alors, ça a été mon.
0: Il fallait trouver déjà, les courses. Ah, exactement. Parce que 48, 48 euh, enfin, je vais, il y a 52 semaines hein, dans une année, donc 48, c'est quasiment tous les week-ends, quoi.
2: Ah, c'est quasiment tous les week-ends. Et, euh, et extraordinairement parlant, je me souviens d'une semaine où on avait une course le mercredi soir à, à, à Montréal, chez Endurance, qui est un groupe de courses. Là. On avait un événement de course avec un dossard le mercredi soir. Je n'avais un le samedi suivant et le 1 le lendemain. Je les avais tous mis moi en même temps. Là, du go Spider grave, on, on est capable d'en prendre. Alors, j'ai fait 48 courses cette année-là, incluant le demi-marathon et le 10 en senti. Donc, ça, ça fut une année assez amusante.
0: Et en même temps, c'est pas mal parce qu'en 5 km, tu peux les enchaîner. Je veux dire, c'est pas, pas comme si tu accumulais beaucoup de fatigue musculaire.
2: C'est pas
1: comme si tu avais couru 48 marathons.
2: Exactement. Et, et puis il y a des gens qui sont, qui sont qui ont la capacité de faire 48 marathons. Mais la, L'objectif l'objectif à ce moment-là, je comprenais pas encore pourquoi j'avais ce désir autant d'aller tout le temps courir. J'ai compris à ce moment-là que j'avais transformé une forme de fuite qui était alimentaire, qui était l'alcool, hein, dans mes mauvaises habitudes de vie, pour une autre forme de fuite qui était de la course à pied en excès. Donc, je me suis recalibré avec le temps, je me suis remis en équilibre dans tout ça. Pour revenir à l'inscription du demi Iron Man, vous savez que quand tu t'inscris à un demi-Ironman, hein, il, euh, il, il nous pose des questions. T'sais, Olivier, je pense que tu as déjà rencontré ce processus là où on te dit euh, « C'est juste il te demande pas le nom de ton chien. » Alors, euh, « Est-ce que tu veux louer des zip Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? » Donc, quand j'ai eu fini de m'inscrire, j'ai réalisé que je savais pas nager et que j'avais pas de vélo. <rires> C'est comme la base dans un être long, quand <rires> même, hein? Non, exactement. Je veux dire, ça commence mal quand tu sais pas nager. <rire> mais euh, Attends, et juste pour, pour resituer un petit peu,
0: à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu avais commencé ta perte de poids?
2: À ce moment-là, quand je me suis inscrit, là, ça faisait deux ans que j'avais commencé ma perte de poids.
0: OK. Et tu étais à combien, plus ou moins? Là, j'étais euh, à
2: 225 livres au moment de l'inscription. Une donc, centaine de kilos, quoi. Une centaine de kilos, oui. Il me restait peut-être un 10-12 kilos là, pour être un petit peu plus fit, là. Euh... Exactement. Okay.
0: Mais donc tu avais déjà perdu en deux ans, tu avais perdu les, euh, les, quoi, les 80 kilos. Euh...
2: 90 kilos approximativement, oui. Incroyable. Oui.
0: Okay. Et à ce moment-là, tu dis, c'est bon, ça y est, euh, je suis prêt. Ah, euh, se et mal <rire> euh,
2: Exactement, exactement. OK,
0: bon, tu t'inscris, tu, tu, tu as terminé l'inscription, tu réalises que tu ne sais pas nager, que tu n'as pas de vélo, tu fais quoi? <rire> tu as combien de temps aussi déjà? Tu
1: t'inscris combien de temps à l'avance? Attends, déja, déjà, c'est quoi « je ne sais pas nager »? C'est « j'ai peur de l'eau », c'est euh, « je sais brasser, mais je ne sais pas croller ou c'est euh, « j'avance pas
2: ben, ». Ben, ben, pour moi, nager, pour moi, nager, c'est euh, prendre ma bière sur le bord de la piscine euh, hors terre, aller marcher euh, bord en bord de la piscine parce qu'il faut que je touche le fond, jasais avec mes potes à l'autre côté de la piscine et ils revenaient. Pour moi, nager, c'est ça. D'accord. au plonger du tremblin puis me rendre jusqu'à l'échelle parce que euh, je sais pas nager. Je, avec une propulsion, je vais me rendre à l'échelle puis je survivre. Euh, là, c'est apprendre à nager, apprivoiser un lac. Il n'y a pas de ligne blanche dans le fond d'un lac. Là. Euh, on va suivre la ligne blanche puis tout va bien aller. Il a fallu que je réapprenne tout ça. Mais la folie là-dedans, c'est que le lendemain de l'inscription du Ironman, je suis invité à une, à une soirée, à un événement pour, dans lequel on va nous instruire d'un nouveau défi qui s'appelle le, le défi Montréal-New York. C'est-à-dire courir de Montréal à New York, à relais, sur trois jours, avec plein de gens.
1: Rappelle-nous combien il y a de miles ou de kilomètres.
2: Il y a 660 kilomètres entre Montréal et New York. Donc, euh, ce week-end-là tombe trois semaines euh, avant le semi ironman Je me suis inscrit aussi.
1: OK. Là, tu étais clairement encore dans la bigorexie. Donc, la bigorexie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'addiction au sport.
2: Non, en fait, c'est l'addiction à l'excès. Je pense que c'est plus ça dans mon cas. J'étais excessif avant, j'étais excessif okay. pendant.
0: Mais C'est quelque chose qu'on voit souvent, hein. je pense il euh, y, a, y, a, y a énormément de gens qui se reconnaîtront euh, là-dedans. Hein. Souvent, euh, euh, tu as beaucoup de sportifs comme ça ou qui, euh, qui aimaient bien faire beaucoup la fête euh, pendant une époque et, et puis qui se sont reconvertis euh, dans le sport mais qui du coup sont euh, finalement tout aussi extrêmes mais bon dans le sport et qui, qui a priori est, est quand même une activité plus saine. Euh, mais, mais effectivement c'est un truc qu'on retrouve souvent et, et, et je m'identifie aussi à ça hein, je veux dire j'ai eu aussi mes années euh, un peu plus festives donc, euh, donc je, je comprends bien <rire> bon tu t'es inscrit à ton, à ton semi Ironman euh, combien de temps avant la, la course
2: euh, l'ouverture des inscriptions est en septembre le 26 septembre soit une journée avant mon anniversaire et l'événement était en, le 24 juin. Donc, 9 euh, mois, 10 mois. OK, bon,
0: tu avais, ouais, avais dix mois pour préparer, pour apprendre à nager et, et, bon, et acheter un vélo aussi. Exact. <rire> euh, à la limite, acheter le vélo, c'est peut-être le moins difficile, mais quoi que, bon, tu savais déjà rouler quand même.
2: Exactement. Je savais rouler, j'avais fait ça plus jeune euh, et c'est revenu rapidement. Ça n'a pas été un souci.
0: OK. Euh, et pour fou... la note, tu as fait ça comment Pour la. Pour la natation, tu as fait ça comment?
2: Ah, ben, j'ai suivi des cours avec euh, un professeur, c'est-à-dire trois, quatre cours. Euh... <rire> puis j'allais nager. <rire> j'allais nager, mais disons que c'était le dernier choix, t'sais. Euh, Si tu me demandais, Jacques, veux-tu aller courir? Puis euh, dans mon entraînement de la journée, euh, mettons que j'avais de la nage. Puis si tu me, si tu me demandais, Jacques, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ah, je retournerais courir. Je préférais courir à, 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 à peu près n'importe quoi. Mais je me suis forcé à aller nager. J'étais pas, euh, même le jour de l'événement, je n'étais pas un bon nageur. Je ne suis toujours pas un bon nageur. Mais je sais pertinemment que si je tombe dans le milieu d'un lac, je vais être capable de revenir à de... bon. la maison. C'est
1: rare quand même que quelqu'un tombe au milieu du lac, à moins qu'on le balance par-dessus bord du bateau. Mais... <rire> non, effectivement. <Okay. rire>
2: Fine. Et, et au
1: final, comment se passe ce, ce premier triathlon? Parce qu'en plus, tu pas commencé par un, un triathlon découverte, par un sprint ou, ou par euh, même un distance olympique. Non, direct. Un uh, Ironman.
2: Oui, exactement, exactement. Et euh, et ce matin-là, euh, je me souviens très bien, euh, première rencontre internationale, je rencontre euh, Romain et Guillaume, euh, qui est au même événement que moi. C'est lui qui a d'ailleurs gagné l'événement. Je le croise le matin même. Euh, il prend le départ naturellement avec l'élite. Euh, moi, je prends le départ avec mon groupe d'âge. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, je pense qu'on était comme le troisième groupe qui partait. Hein. Il envoie les plus vieux, puis à un moment donné... Là, pour que toute cadre, il envoie les, 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 les groupes plus jeunes un petit peu en arrière de nous, puis à un moment donné, on se fait dépasser. Là. On est 2400 à prendre l'eau ce matin-là, euh, par vague. Je sors de l'eau, il reste trois personnes dans l'eau derrière moi. Donc, à trois minutes de la disqualification, Jacques Aubin sort de l'eau. Et là, je me dirige vers la zone de transition. Je de mon beau vélo pour un homme de quoi 1,65 m et j'en fais un mètre 89. Donc, hein, j'ai les genoux qui passent par-dessus le guidon, mais c'est pas grave, j'ai 90 km de vélo à faire, et je fonce. Et je peux vous dire que malgré euh, le vélo euh, qui est une bécane, euh, c'est une bonne bécane à l'époque où elle est sortie, mais bon, elle a déjà comme 15 ans, cette bécane, et euh, c'est un de mes amis qui me l'a prêté, je rattrape des gens. Euh, au final, bien, euh, je reviens avec le vélo, pas de crevaison, pas de souci. Euh, D'ailleurs, ce vélo, je l'ai baptisé cric-crac-croc parce que c'est le son que faisait le pédalier quand je montais euh, les côtes euh, de tremble puis au final ben j'ai euh, euh, chaussé mes espadrilles et euh, j'ai attaqué le demi-marathon. Et, et comment s'est passé ce, ce semi-marathon Ça a été euh, ça s'est super bien euh, passé. Écoute, je te dirais que jusqu'au 16e, je m'arrêtais euh, à peine là, devant le devant les ravitaux pour prendre ce que j'avais besoin. Là, c'était à peine euh, je marchais devant les ravitaux, je récupérais ce que j'avais besoin et je continuais à attaquer. C'était un semi-marathon qui s'est terminé en 2h4, si ma mémoire est bonne. Donc, pour un amateur comme moi, c'était, euh, écoute, c'était du spectacle, c'était vraiment le fun.
1: Génial. Bon, on, on sent qu'il y a encore des, des souvenirs et des émotions en toi.
2: Ah, mais c'est sûr qu'il y a encore des émotions parce que, tu sais, euh, ça a été des années pour moi qui ont déterminé ce que je suis devenu aujourd'hui, tu sais, euh, cette, euh, cette détermination de vouloir changer ma vie. On pense qu'on n'a pas en nous cette capacité de transformer les choses et c'est fou comment on peut bâtir des choses, comment on peut construire, puis construire notre vie au complet. Euh, Aujourd'hui, ma vie, là, elle, est, elle est comblée parce que ce jour-là, j'ai fait le choix d'aller jusqu'au bout. Pour une fois dans ma vie, je suis allé jusqu'au bout. La fameuse promesse que j'ai faite à ma fille au marathon de Montréal, que je faisais 5 km avec elle vous n'avez pas idée l'année suivante, quand je me suis présenté à ce course-là, les émotions que je vivais? Et j'ai couru un 5 km en 30 minutes. Pour un ex-obèse qui revient en santé lentement, c'était exceptionnel. Puis, tu sais, bon, euh, oui, il y a des mecs qui courent un, un 5 en 17 minutes ou en 15 minutes ou peu importe. J'étais un ancien obèse. fait que Pour moi, c'est spectaculaire et ça va toujours le rester. Mais ce qui est important, ce n'est pas les, euh, les 100 kilos plus là, que j'ai perdus qui est important. C'est ce que je suis devenu à travers ces 100 kilos perdus. C'est ce l'humain en moi qui a grandi. C'est tout mon champ de valeurs humaines qui a repris sa place. Le sportif, lui, il est encore sportif, mais il a tellement découvert ce qui était en dedans de lui. Puis aujourd'hui, je me rends compte que j'ai le caractère...
0: Que tu n'avais pas, que tu n'avais, que tu n'avais pas avant avant cette transformation.
2: Il m'habitait. Je l'ai étendu dans ma dans ma vie de jeune adulte. Par mon inconscience, par mon insouciance, par mon manque d'écoute de mon intuition, par mon manque d'intention, je l'ai étouffé. Je l'ai enterré en dedans de moi.
0: Alors, comment, parce que tu disais quand tu étais, euh, étais jeune, quand tu étais enfant, tu, tu faisais du hockey, tu, tu courais, enfin voilà, tu étais euh, plus ou moins sportif, tu n'étais pas obèse.
2: Étais ben non, oh non, écoute, j'étais. Euh, Olivier, ton format, euh, de ce que je vois de toi, là, mon père m'appelait le PIC. <rire> euh, donc euh, à l'époque, je pesais quoi 65 kilos, euh, 1m89, euh, j'étais pas gros, là.
0: Ah oui, c'est encore plus. Euh, <rire> c'est encore plus velpe que moi, ça.
2: <rire> C'était. C'était. Euh, quasiment shit Mais
0: Mais comment, comment tu fais pour. Parce que, bon, 65 kilos, euh, t'étais déjà à l'âge adulte. Comment tu fais pour passer de 65 kilos à 180 kilos Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Je veux dire. Enfin, euh, je comprends, tu t'es. Bon, il y a eu du, du laisser-aller, clairement, d'accord mais, mais je veux dire. Enfin, euh, comment, comment on prend. Enfin, t'as
2: triplé de poids oui. Euh, pendant ta vie de, de, de jeune adulte. Oui, exactement. En fait, euh, c'est inconscient. Hein? C'est vraiment inconscient. Première des choses, on a des blessures en nous qui sont pas guéries. Des abus, d'intimidation. Il y a plein d'affaires comme ça auxquelles on n'a pas fait face. Qu'on a enterré en soi, en, en même temps que notre guéri. On a accepté de vivre avec euh, ces émotions blessées-là. Et là, on essaie de les noyer par de l'alimentation, de la suralimentation, de l'alcool pour s'étourdir, s'égarer, pour oublier. Puis tranquillement, ben, on prend le poids. Puis inconsciemment, ben on, quand on s'achète des nouveaux vêtements, ils sont juste un peu plus grands. Puis c'est plus, plus grave. Les gens nous le disent Ouais, on t'a pris du poids, mais on ne les écoute pas. Puis on s'en va comme ça avec notre petit malheur le sourire au visage, mais la blessure dans le cœur.
0: Mm. Hum. Et c'était quoi ton régime, alors, euh, à l'époque? C'était euh, fast-food euh, tous les jours?
2: Enfin,
0: euh, euh, le régime un peu à, à l'américaine, comme, euh, comme, comme on pourrait le voir ici euh, de, de, depuis l'Europe?
2: Ben, en fait, euh, oui, il y avait une partie de ça. Mais il y a eu aussi une partie de sous-alimentation. C'est-à-dire que je quittais pour le, le bureau le matin, je, je me prenais un café dans un coffee shop et j'allais au bureau travailler euh, dans mon atelier. Et je pouvais oublier de dîner. Alors là, j'avais pas mangé de la journée. Puis quand j'arrivais chez moi, là, vers 15-16 heures, je préparais le souper pour la famille. Je dévorais euh, 400 grammes de fromage avec une baguette avant le souper. Ce c'était pas, euh, pas rare, ça. Euh, puis s'il y avait un sac de chips, c'était rare qu'on avait des sacs de des chips chez nous, mais des croustilles. Mais quand ça arrivait, il fallait pas que ça traîne parce qu'ils mangeaient une volée. Là. Donc, euh, ça commençait par ça. Puis après ça, j'avais mon repas. Donc, je ne je m'alimentais pas fréquemment et de la bonne façon. Donc hmm. Ça, ça, ça c'est quelque chose qui est quand
0: même assez euh, un petit peu paradoxal. Et c'est vrai que souvent, les, les nutritionnistes ont tendance à le dire. Euh, si on veut éviter justement la perte de poids, il vaut mieux manger un petit peu, euh, mais souvent. Parce qu'en fait, ça permet justement de, de contrôler le, ce sentiment de satiété, donc euh, de, de, voilà, de, de ne plus avoir faim. Euh, parce qu'en fait le problème c'est quand tu tu loupes un repas ou quoi et que euh, tu as faim bah tu as tendance à manger plus que ce dont tu as vraiment besoin juste parce que tu as faim et en fait euh, le temps que tu manges ton aliment il faut attendre 20 minutes avant que le sentiment de satiété s'en aille et donc ça c'est c'est vrai que c'est un piège parce que on peut se dire ah, bah tiens je vais je vais sauter un repas parce que j'ai envie de perdre du poids bah non en fait quand tu fais ça du coup tu euh, tu compenses après en mangeant deux fois plus euh, ce qui n'est pas forcément un, un bon choix et c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup euh, et je crois que c'est une, une mauvaise habitude que beaucoup de gens ont aujourd'hui, c'est de louper le petit déjeuner. Et donc du coup, je loupe le petit déjeuner. Par contre, à 11h, euh, j'en peux plus. J'ai absolument besoin de manger un truc. Qu'est-ce que je fais bah, Je vais me manger, euh, euh, je sais pas, des, des pancs au chocolat, euh, un sneaker, enfin voilà, des, des, des trucs qui sont pas forcément sains. Euh, en gros, une bombe de sucre. Euh, qui fait qu'après, je vais avoir, je vais faire une, une, une hypoglycémie réactionnelle et que donc du coup, je serai de nouveau mal et que je vais de nouveau euh, devoir manger. Je vais manger deux fois plus. Enfin voilà. Et c'est un cycle un peu, euh, c'est un, un cycle un peu vicieux. Et donc c'est super important effectivement de, de, de bien rythmer en fait la, la prise d'alimentation.
2: Ouais, puis ce cycle, ce cycle vicieux là, les gens se rendent pas compte comment ils sont inconscients dans leurs choix. Faque là, ils partent en voiture sont en déplacement et là, ils n'ont pas déjeuné. Et là, à un moment donné, la première odeur de fête qui leur passe au visage, devant un McDo ou euh, un autre euh, de ce genre de restauration, ben ils vont tourner euh, inconsciemment. Ils vont se commander euh, quelque chose à, directement dans la voiture. Ils vont s'empiffrer avec ça. Et là, ça va les satisfaire, mais pas longtemps. Mm. Comme, tu, comme tu dis, l'indice glycémique va exploser et redescendre rapidement. Et, et là, ils vont avoir euh, encore faim. Donc c'est un cycle qui est très très malin.
0: Oui, et puis c'est facile aussi de se diriger vers en général le sucre et la graisse, parce que c'est ça effectivement qui va te donner un petit boost d'énergie euh, plus rapidement, mais, mais en même temps c'est pas... Euh c'est pas forcément de la vraie bouffe enfin je veux dire il y a, y a un moment il faut manger euh, voilà tu dois manger tes légumes tu dois manger euh, tout le reste euh, et donc c'est vrai qu'on est un peu c'est un peu comme une c'est comme une drogue hein, finalement euh, on dit que le, le chocolat c'est une drogue bah c'est pas pour rien quoi c'est euh, quand tu es habitué à avoir ta dose de sucre bah voilà il faut il faut que tu l'aies euh, euh, régulièrement quoi
2: puis tu sais tu sais que tu sais qu'il y a des sciences de fait là-dessus sur des rats de laboratoire. Hein. On met de la moulée à souris ou à rats dans un coin avec euh, un petit peu de sucre. Ils vont manger un petit peu de sucre, ils vont manger le moulé. Tu mets du gras dans l'autre coin, ils vont manger un petit peu de gras, ils vont manger de la moulée. Mais quand tu mets les sucres et gras ensemble, ils ne touchent plus à la moulée. Ils font que manger du sucre et du gras. Le, le parfait mélange 50-50, c'est prouvé scientifiquement là, que... Et si tu regardes, là, euh, dans le fond, euh, les McDo de ce monde et toutes ces, ces marques euh, de, de chaînes euh, alimentaires-là, ils, ils, ils ont une équité parfaite entre les glucides et les lipides pour que tu aies le désir d'en remanger. Hmm. C'est prouvé scientifiquement maintenant.
0: OK, OK, je. Sure je connais ouais. pas je connaissais pas ces, ces expériences là effectivement mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un peu la bombe c'est un peu la bombe explosive quoi si tu veux prendre du poids euh, c'est euh, c'est des graisses et du sucre euh, gogo et euh... ouais
2: puis puis au niveau de ton humeur ça te satisfait là sur le coup là t es dans le bonheur là t'as les deux sources que tu veux puis tu viens d'équilibrer tes choses
0: là. ouais et en même temps c'est c'est un truc euh, fin, je veux dire quand on était, euh, tu sais, il y a quelques, euh, il y a quelques milliers d'années, quand on était des, des hommes de Cro-Magnon et qu'on chassait, et, ben en fait c'était, c'était, euh, c'était vital pour nous. Je veux dire d'avoir accès à, à du sucre ou euh, ou des graisses, c'était, enfin c'était une question de vie ou de mort, quoi. Donc as un peu un espèce d'instinct de survie aussi par rapport à ça. Et donc, t'es plus attiré... Euh...
2: Mais ça, pour moi, ça s'appelle de la guidance intuitive. Euh, Souviens-toi, là, Olivier, où, euh, euh, le moment où tu fais un ultra, où tu fais un, un Iron Man, quand arrives devant la table où il y a une exposition, quasiment d'un de, de, de supermarché sur la table, tu peux choisir entre le cola, l'eau, le Gatorade, et euh, tu peux choisir quasiment entre des bretzels, des bonbons et des, 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 des pièces d'orange ou un bout de banane. C'est ta guidance qui te fait... C'est vraiment... Ton corps te dit tu as besoin de potassium. Ta perception alimentaire que tu vas faire, c'est le bout de banane. Mais tu sais, si tu manques de glucides, il y a des grosses chances que tu sautes sur le verre de coke. C'est vraiment une guidance intuitive. Et les chasseurs de l'époque euh, de Cro-Magnon il y allait avec une guidance intuitive c'est pour ça aussi qui cueillait et qui chassait
0: je suis d'accord avec toi mais bon eux eux avaient pas l'option du McDo, euh, qui est de la bouffe industrielle ou euh, euh, exactement tu as, 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 as des indices glycémiques justement qui n'ont que tu retrouverais euh, que tu retrouverais jamais dans la, dans la dans la nutrition naturelle quoi
2: exactement mais de, mais de là le principe de la guidance intuitive quand on quand on est en ultra on, elle revient et elle, elle nous habite encore t'sais. C'est juste qu'on ne l'utilise plus comme on l'utilisait autrefois. <rire> bon,
0: désolé pour McDo, du coup, euh, on vous a un peu. Euh... <rire> mais bon, voilà, écoute.
2: <rire> on, on, vous aime, on vous aime pareil. <rire> Alors, mais en fait, moi, en fait, moi je, on pourra jamais les enlever de là. Hein? Ils vont toujours être là, ces, ces chaînes alimentaires-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que soit qu'on les, on les impose pour le mal sociétal qu'ils font avec leurs services alimentaires, ou soit qu'ils investissent dans le sport massivement. Ils ont le choix. Moi, je le donne deux choix. Avant mmh. que je devienne président de la République, là. Je...
0: <rire> ok, mais euh, bon, bref, on les aura peut-être pas comme sponsor du podcast du coup, mais euh, <rire> c'est pas grave.
2: Je vous enverrai, euh, je vous enverrai euh, P.F.K. Le Kentucky Fried Chicken. <rire> ouais, c'est ça, c'est.
0: Okay, euh, ok, mais donc du coup, pour revenir, alors parce que là, on, on parle un peu de, de nutrition. Euh, toi, du coup, pour ta perte de poids. Euh, comment est-ce que tu as changé Enfin,
2: euh, c'était quoi ton nouveau régime en fait en fait j'ai pas fait de régime en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à m'alimenter comme un être humain normal et faire des bons choix dans mon assiette
1: bah, d'une certaine manière, c'est un régime. Enfin, je veux dire, le, le mot régime euh... a quand même été euh, très détourné et très dénué de sens, mais à la base, un régime alimentaire, c'est la façon dont tu t'alimentes. Ça veut pas dire faire une diète en fait.
2: Et euh, exactement.
1: Oui, et il peut il peut il peut être, il peut être volontaire ou involontaire d'ailleurs,
0: hein, je veux dire, même si tu fais pas attention à ce que tu manges, ben, en fait, ça reste un régime alimentaire. Après euh,
2: Ouais. Euh, mais donc mais, du coup, OK. Mais les... le mot mais le le mot régime pour moi, si on le, on, le, on le met dans le dictionnaire, pour moi le régime, quand on parle d'un régime politique, hein, c'est restrictif. Hein, euh, je, perso, perso, je répète en Corée du Nord. Euh, Il y a des. Bon, le mot régime pour moi, ça me dérange, comme le mot diète. Euh, c'est pas un régime. C'est une façon saine de s'alimenter, comme tous les humains devaient s'alimenter. J'ai réduit mes, j'ai réduit mes assiettes. J'ai ralenti la vitesse à laquelle je mangeais. Comment on fait ça? On dépose notre fourchette entre chaque bouchée. On mastique mmh. totalement ce qu'on mange. Puis après, on prend une autre bouchée. Et lentement, ça nous permet de découvrir qu'on a plus faim. Oui, oui parce qu'en fait,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme, comme au moment où tu commences à manger... Euh ton Cerveau met à peu près 20 minutes le temps de voilà de la, de la, de le début de la digestion euh, pour te rendre compte qu'en fait tu as plus faim et donc le, effectivement le fait de manger moins vite ben, tu vas te rendre compte euh, avant, euh, euh, avant d'avoir bouffé trois assiettes que, euh, que c'est bon en fait tu
2: étais ok quoi exactement exactement et c'est et c'est et c'est lentement comme ça que j'ai perdu les kilos
1: il y a une chose qu'on dit souvent dans le sport euh, c'est la progressivité euh, on parle de S'entraîner avec progressivité. Si tu n'es pas coureur, tu peux pas euh, envisager de courir 15 bornes d'un coup en, en mettant des baskets et en sortant. Euh, toi, on l'a compris, tu étais un obèse morbide. Tu pesais quasiment 200 kilos. Euh, J'imagine que c'est pas du jour au lendemain que tu as dit « Bon, bah maintenant, je mange de la salade. » tout doucement, et puis euh, j'avais euh, j'avais une assiette qui pesait 500 grammes, et maintenant, je réduis à 200 grammes. Ça s'est fait progressivement. Comment est-ce que tu es... C'était quoi ta stratégie là-dessus C'était à l'instinct Tu as été accompagné par des professionnels euh, où euh, eh ben, tu te disais, voilà je vais commencer aujourd'hui, au lieu d'avoir une assiette de 500 grammes, je vais passer à 450. Et puis, dans 15 jours, je vais essayer de passer à 400. Comment tu as fait C'était quoi tes trucs, Jacques <rire>
2: <rire> en fait, en fait, euh, ce que cela compte, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas mal inconscient. Euh, Est-ce que la salade et les légumes sont venus à mon assiette immédiatement? La réponse c'est oui. Par contre, au lieu de manger un steak d'un demi kilo, ben j'avais coupé à 250 grammes. Et là, lentement, j'ai réduit, j'ai amélioré la qualité de, des viandes que j'achetais à cette époque-là, euh, et mais ben, réduit le format. Lentement, ben on fait des nouveaux choix, on élimine certaines choses, euh, on, on, on analyse ce qui ce qui va bien avec nous. c'est Moi, volaille et poisson, c'était ce qui allait le mieux avec moi. Ce que je digérais mieux, ce, abdominalement parlant, j'avais moins de douleur ou de souffrance quand je mangeais ces trucs-là. Euh, J'ai enlevé à ce moment-là euh, l'alcool dans le processus. Je voulais plus voir d'alcool euh, dans mon processus parce que je me disais ben ça ça engourdit un peu ben ça engourdit ça me fait prendre aussi des mauvaises décisions quand je quand je m'assois à la table alors j'avais enlevé l'alcool de dans mon processus j'ai augmenté mon volume d'eau mais lentement très lentement je suis arrivé à l'équilibre de mes trois assiettes et mes deux collations par jour puis j'ai mis j'ai déjà mis à cette époque-là dans ma tête le principe de je déjeune comme un roi je dîne comme un prince et je soupe comme un mendiant Point barre. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et pour tes collations, tu es entre les deux? Les collations, je les prends pas toujours. Il y en a qui ont besoin de ces collations-là. Moi, je n'ai moins besoin. Ça dépend de ce que je fais. Tu sais, si je pars faire 15 bornes, ben c'est sûr qu'il va y avoir une petite collation quelque part là-dedans.
0: Mais l'alcool, tu l'as complètement euh, arrêté? Tu, tu ne bois plus du tout?
2: En fait, après le, le processus de perte de poids, j'ai continué à prendre quelques bières de temps en temps avec les potes. Puis en septembre 2020, euh, la veille de mon anniversaire, le 26 septembre, euh, on savait à ce moment-là que mon papa avait le cancer. Euh, j'avais pris ma première bière avec papa. Et moi, pour le, le 27, le lendemain, j'avais pris la décision que j'arrêtais complètement l'alcool. J'avais à chaque fois, euh, ici, on a beaucoup de microbrasseries, mais j'avais à chaque fois que je prenais une bière des douleurs abdominales au, au niveau intestinal. Puis l'autre affaire, c'est, quand tu passes de 200 kg à 80 quelques kilos, ça en prend pas trois pour te sentir en état d'ébriété. Ça en prend juste une ce facteur-là de, de sentiment d'être de, toujours un peu étourdi quand je prenais une bière, j'avais plus envie de ça. J'avais l'impression de plus me, me posséder d'être propriétaire de mon esprit. J'avais le oui, goût... Oui, tu
0: es un peu dépossédé de tes moyens parce que effectivement es... Euh,
2: Exactement. Alors, cette journée-là, j'ai pris mes deux dernières bières avec papa et j'ai plus repris d'alcool oh. depuis. Okay. Voilà. C'est des choix, hein. C'est des choix. Euh, pour moi, maintenant... Une vie sans alcool, c'est comme, c'est comme une vie normale, Tous les, tu sais, moi, chez moi, quand on était petit, papa achetait de la bière dans le temps de Noël, il achetait 12 bières. Euh, après Noël, il en jetait 9. Parce qu'à l'époque, la bière n'était pas pasteurisée, donc elle faisait comme des toiles d'araignée dans les bouteilles. Donc, il jetait les bières, des bières industrialisées qu'on appelle, là. Il les jetait. Puis là, lentement, on dirait que c'est devenu une institution, l'alcool, dans les familles. On dirait que, soudainement, là, c'était rendu, euh, la mode. Comme n'importe quel autre mode, qui est du, tu bon, chez vous, le vin sur la table, c'est, c'est, c'est centenaire, c'est millénaire. Chez nous, le vin sur la table, ça a commencé dans les années 70, là. 80, c'est devenu très populaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent une bouteille de vin quasiment au souper tous les soirs. Ouais. Fait que je veux pas, dé... je veux pas démoniser l'alcool, mais en même temps, je pense pas que le corps humain et euh, l'alcool, c'est un ménage qui va bien ensemble. Mm.
0: Ouais, et, et en même temps, après, bon, c'est qu'une impression, mais moi, je trouve que les gens, justement, on, on consomme de moins en moins d'alcool. Tu regardes d'ailleurs, et je sais qu'il y a des chiffres là-dessus, tu regardes les jeunes aujourd'hui, euh, les jeunes, je sais pas, de, de 16 à 16 à 20 ans, euh, ils consomment beaucoup moins d'alcool. Par contre, contre ils le consomment plus vite. Que quand, euh, que quand... Mais
1: ça, c'est un autre sujet.
0: Non, pas... Enfin, tout ça, j'en sais rien, mais, mais, mais en tout cas, ils consomment parce que, justement, il y a, euh, il y a aussi les nouvelles technologies qui font qu'ils sont plus à la maison, ils sortent beaucoup moins. Euh, bon, et ce n'est pas forcément euh, positif hein, parce que ça veut dire qu'ils sortent moins, ils font potentiellement aussi moins de sport, etc. Mais euh, les, je, les jeunes aujourd'hui sont plus derrière des écrans euh, et, voilà, et ils, ont, ils ont beaucoup moins euh, tendance à sortir. Et bon, en plus, avec euh, euh, la période Covid, je pense que ça n'a pas, pas arrangé les choses. Euh, mais moi, j'ai vraiment l'impression que les jeunes, justement, boivent de moins en moins d'alcool. Et en soi, si tu y réfléchis un tout petit peu, euh, le tabac, l'alcool, bon, et les autres, les autres drogues, tu te dis, bah, euh, c'est quand même un truc. Enfin, rationnellement, ça n'a aucun sens. Rationnellement, enfin, pourquoi est-ce que tu consommerais des trucs comme ça qui, en fait, vont te, euh, vont te pourrir euh, le corps, etc. Enfin, tu vois, euh, quel est, quel est l'intérêt de le faire Tu vois, c est, c est, c est, vraiment, c'est un truc. Ça discute. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à disparaître d'ici, alors pas tout de suite, hein, mais euh, on sera probablement pas plus là pour le vivre, mais, euh, mais tu vois, d'ici quelques siècles, est-ce que, est que ça existera encore, tu vois? Est-ce que, est que l'être humain aura toujours besoin de se défoncer un petit peu euh, parce que c'est dans ses gènes euh, ou bien est-ce que justement on va euh, arriver à une espèce de, tu vois, de, de rationalité qui se dit bah, en fait euh, le but c'est d'être heureux, c'est d'être en bonne santé, c'est d'être fit, c'est d'être fort, c'est d'être euh, plus, uh, plus vif d'esprit, etc. Et donc du coup bah, tu, on fera tout en fonction de ça.
2: Ouais, mais Mon souci à moi c'est que tant aussi longtemps qu'il y aura des hommes, il y aura de l'hommerie, et, euh, et l'alcool, le, le tabac tant que ça rapportera des, euh, des fonds monétaires en taxes ou quoi que ce soit ici au Québec tout est taxé là. Euh, ben à ce moment-là c'est quelque chose qui disparaîtra pas ils trouveront une nouvelle façon de nous le vendre t'sais. Euh... oui bon et
0: bien sûr évidemment il y a, y, a, y a ceux qui le vendent euh, ça j'entends bien du, ouais. du coup on est en train de se couper la porte à, à d'autres sponsors potentiels mais, <rire> mais, euh, mais non mais a priori c'était pas le but donc il euh, n'y a, a pas de souci. mais euh, mais bon voilà c'est voilà, une question du et de coutume et, et en soi on regarde je sais que la, la génération de mes parents par exemple à l'époque fumait à table euh, en famille à partir de 12 ans, c'était normal. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même un truc, tu te dis, attends, c'est pas possible. Quoi. Donc, tu vois, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques générations, c'est le genre de truc qui, qui auront déjà bien disparu. Et d'ailleurs, il y a des pays, effectivement, et bon, après, c'est un truc très culturel aussi, hein, mais il mais y a des pays aujourd'hui où les fumeurs sont vraiment vus comme des gens malades. Euh, J'ai vécu en, en Amérique latine, notamment en Colombie, <coughs> où euh, quelqu'un qui fume dans la rue, on le regarde un petit peu de travers et tu as vraiment l'impression que c'est un junkie, quoi.
2: Exact, exact.
0: Et, et c'est quand même un truc, c'est fort, quoi, tu vois, te dire, ben, en fait, et, et en soi, ils ont raison. Enfin, je veux dire, les gens qui fument, en soi, c'est un peu une sorte de maladie. Tu as une dépendance à quelque chose. Euh, c'est quelque chose qui vient, enfin, tu vois, qui, 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 a, qui te rend de plus en plus malade en plus. Enfin, je sais pas, je... je
2: ah, J'ai l'impression ça, ça, que c'est
0: quelque chose qui évolue dans le bon sens.
2: Ouais. Voilà. Eh ben, oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, on les voit de moins en moins. Écoute, euh, j'étais euh, à Québec euh, cette semaine, en conférence. J'ai croisé un fumeur. Puis je m'en souviens encore. <rire> fait que tu sais... Euh, on devient comme un peu plus intolérant. Donc, les gens, se, les gens qui sont fumeurs s'éloignent un peu plus pour, euh, pour fumer seul ou, euh, ou à, en compagnie d'autres fumeurs. Mais on en voit de moins en moins, effectivement.
0: C'est vrai. Non, mais c'est vrai ça ça, ça, ça joue beaucoup. D'ailleurs, petite, petite anecdote, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est au, au Japon. Euh, tu ne fumes pas dans la rue pour pas justement déranger les gens. Donc, dans la rue, tu as des cabines comme une un, un espèce d'arrêt de bus euh, où tu peux rentrer et fumer euh, et donc tu as quelques fumeurs qui sont là enfermés euh, en train de, de respirer leur propre euh, fumée tu vois dans un espèce de petit abrébus en rue c'est assez marrant euh, c'est assez marrant à voir mais oh, voilà, au moins au moins voilà tu, tu déranges pas les gens c'est vrai qu'en soi tu marches dans la rue T'as quelqu'un qui fume, tu vois, à côté de toi, alors es en train de faire ton jogging ou quoi, et tu, tu te prends le, le, le nuage de fumée, c'est pas très agréable, quoi.
2: Ouais, effectivement.
1: <rire>
0: bon, bref, on aura, on aura, cliché pas mal de monde aujourd'hui.
2: Euh. <rire> ouais, puis l'objectif c'est pas, c'est pas ça, mais c'est de, de, sensibiliser les gens à prendre conscience qu'il ouais. y, y a des trucs dans la vie qui font, qui fonctionnent pas bien avec l'être humain. C'est pas euh, c'est pas mmh. normal. Il y, chose, il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec le, le corps humain.
0: Je suis d'accord. Et en même temps, je pense que la plupart de nos auditeurs sont, euh, sont, sont plus ou moins dans la même... Enfin, euh, voilà. Si, si vous voulez réagir, n'hésitez pas.
1: Euh, vous, nous, vous nous ferez savoir. Mais euh, <rire> ah, Je ne pense pas qu'on ira chercher des sponsors du côté des, des fabricants de cigarettes ou, ou d'alcool. Ou donc
2: euh, <rire> Du coup, hein, vous n'allez pas manquer grand-chose. Parce que vous parlez vous ne parlez, pouvez pas parler des deux côtés de la bouche. Là, vous recevez du cash de ce côté par ces gens-là. <rire> puis de l'autre côté vous dites le contraire de ce qui vous non, fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne euh, pas.
0: <rire> bon revenons un petit peu sur le triathlon du coup Jacques toi bon tu as fait ton premier Ironman enfin semi Ironman Oui. Euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé parce que tu as terminé il, là il y a eu un truc qui s'est passé dans ta tête tu t'es dit ça y est en fait je suis je suis, un, je suis un je suis un triathlète je suis capable de tout
2: en fait en fait euh je me suis jamais comme senti comme un triathlète. Et oui, euh, j'ai jamais pensé, moi, écoute, je suis un triathlète. Regardez-moi, je suis un triathlète. Euh, j'ai n'ai pas de tatou Ironman sur mon mollet. Je ne suis pas dans cette culture-là. Euh, moi, je suis un releveur de défis. Je suis un aventurier. C'est comme ça que je me considère. Alors, je relève des défis. Puis, euh, Ironman sur les 10.3, c'était un défi que j'ai refait l'année suivante. Ma carrière de, de Man n'est euh, pas terminée, parce que je vais peut-être y retourner un jour, mais je me suis présenté à un full en 2016. Une journée de tempête, euh, ça a été un échec. Puis euh, ça a eu une incidence au début sur ma valorisation de moi versus euh, la capacité de faire un full. Donc, euh, je pense que je suis capable de faire un full, j'ai juste tombé sur une mauvaise journée.
0: OK, donc affaire
2: à suivre. Exactement. On va, on
1: va bientôt voir Jacques Aubin <rire> sur un foule.
2: Ou, possiblement. Écoute, mais, mais là, où je, là où je prends le plus de plaisir maintenant, c'est le trail. Euh, c'est là où j'ai je, je, la montagne dans ma cour. Fait que je peux aller courir dans le trail en tout temps, hiver comme été. Et euh, c'est là où j'ai euh, le plus de plaisir.
0: Et, et le trail, c'est quelque chose que tu as découvert euh, assez rapidement. J'imagine que tu t'es mis à la course à pied. Entre, entre le moment où tu faisais tes, tes, tes lampadaires euh, et le moment où tu as découvert le trail, j'imagine que ça a été assez vite.
2: Ouais, assez rapidement. En dedans de, je te dirais, euh, 18 mois, j'étais retourné dans les sentiers. Euh, mm. que, comme, comme je faisais dans mon enfance, à, à la campagne de mon enfance. Mais après ça, euh, ça a toujours été présent. Quand qu ça, ça va toujours être présent. Quand je ne pourrais plus courir, j'irai marcher, mais je vais toujours être en montagne.
0: Et aujourd'hui, alors, parce que tu disais, voilà, mon semi Ironman, c'était un défi. Euh, J'imagine que tu en as eu d'autres, des défis comme ça. Tu t'en mets, euh, je, en même temps, tu dois peut-être euh, te dire, euh, j'ai perdu tellement d'années où je ne faisais pas euh, de défis comme ça, je ne faisais pas de, de, de courses, de, de, tu vois, je ne je, je m'entraînais pas. Je ne poussais pas mon corps aussi loin pendant tant d'années. Euh, j'ai envie de rattraper ce temps perdu. C'est un truc un peu que tu te dis euh, et tu continues à enchaîner des défis?
2: En fait, j'enchaîne des défis, mais pas pour ces raisons-là. Euh, ce, ce mode euh, d'excès-là, je l'ai mis un petit peu de côté. Ce que j'aime particulièrement faire, euh, c'est d'aller aider des copains à relever leurs défis. Moi, ayant couru trois fois Montréal-New York, j'ai développé en dedans de moi, tu sais, quand tu mets la main dans le dos de quelqu'un pour lui donner une, une poussée, pour l'amener à finir son, son relais de 10-12 km parce que lui, dans la côte qui est soufflé, tu viens y porter comme une petite main dans le bas du dos juste pour lui donner un petit peu de support, puis que tu vois le transfert d'énergie qui se fait, Mais moi, j'ai développé le désir après ça d'aller euh, être euh, soit euh, crew ou pacer euh, pour des amis qui font des ultras. Alors là, j'en J'en ai fait quelques-uns. Et euh, bon, c'est sûr que je veux en faire pour moi des ultras. J'en ai fait. Mais tu sais, les ultras en Europe, euh, nous autres ici au Québec, on dit tout ce qui est ultra et ce qui est plus grand qu'un euh, marathon. Donc 50 kilos, euh, 80 kilos, 160 kilos. Euh, je pense chez vous, on dit euh, 160 kilos, c'est un ultra. Non, en tout cas.
0: Non, mais ça Il n'y a, a, a pas vraiment ah. de définition universelle. Okay.
2: Euh,
0: Au-delà d'un marathon, c'est vrai que c'est une définition qu'on fait souvent. Parfois, on entend parler du, du, du 80 km, Il euh, y en a d'autres qui disent un ultra, c'est à partir du moment où tu passes la nuit euh, dedans. Tu que ça dure plus qu'une journée. Donc, euh, donc, bon, voilà, il n'y a, a pas vraiment de, de définition okay. officielle. Donc, si tu, tu fais le cas, marathon en 12
2: heures, on
1: pourra dire que c'est un ultra.
2: <rire> oui, exactement. C'est un ultra, non Potentiellement.
0: <rire> mais bon, du coup, c'est plus de la course à pied, alors.
2: <rire> non, mais ça, ça devient de la marche de reculons, ça, 12 heures. Mais euh, c'est ça, mais mon objectif c'est de retourner euh, vers ces longues distances là. J'en fais euh, je, je fais tu sais je fais encore des longues sorties euh, mais je veux euh, je veux en faire plus parce que pour mon 60e anniversaire, j'aimerais attaquer un 100 miles. Donc, mais, mais je suis pas le genre de gars qui vont en enchaîner 12 en même année. Je vois des gens, là, euh, sur l'Ultra... Mais non, tu en enchaînes 48. <rire> non, non, mais plus maintenant, tu sais, euh, je regarde des gens qui sont sur l'Ultra Trail World Tour qui vont faire euh, 10-12 courses d'Ultra dans l'année. À quelque part, il y a quelque chose qui... Où ils ont une capacité euh, tellement supérieure où ils ont un brin de folie qui les habite encore, tu sais. Je veux dire, euh, moi, j'essaie de rester en équilibre, là, tu sais, je... Je veux me lever le matin, être capable d'aller courir, puis être dans la joie. C'est pas toujours un principe de À quelle vitesse tu cours ou euh, est-ce que euh, je peux enchaîner les intervalles à tous les matins? Non, je suis pas là-dedans. Je suis dans le est-ce que j'ai du plaisir à courir, est-ce que j'ai du bonheur à. Et, et ça, là, le souci dans le sport d'endurance, c'est que la communauté qui le pratique expose trop souvent le Mont Garman ou le Apple Watch dans l'écran de leur Facebook. Et ça, ça influence négativement les gens qui voudraient bien commencer. Moi, je pense que faut revenir à la base puis dire aux gens, commence par y aller. Cours une minute. Puis si tu plus capable, après, fais juste finir ta marche. Demain, tu courras deux fois une minute. Et reviens à la base. Amuse-toi, souris, chante en courant. Point. Tu sais, il faut revenir à cette base-là pour donner aux gens le, le désir de se lancer.
0: Toi, aujourd'hui, c'est devenu ton truc. C'est pouvoir partager ça, c'est faire en sorte que ton histoire, elle puisse, enfin, euh, c'est la partager avec les autres et faire en sorte qu'eux puissent relever leurs leur propres défis. Tu fais de l'événement, tu fais du coaching, du, fin, des conférences, Exactement. etc. C'est devenu ton,
2: ton activité Exactement. à c'est C'est euh, ce qui habite ma vie au quotidien euh, à temps plein. Donc, euh, les événements de course à pied. Euh, le programme actif au boulot en entreprise et euh, les conférences, le coaching. On a un petit club de course ici. Alors, tout ça réuni ensemble, ben, c'est encore une fois initier les gens à se lancer, à passer à l'étape « je pense soin de moi, je passe en mode actif ». Je pense que c'est important. Hein? Il, y a, il, y a, il y a un truc que j'entends souvent. « oh, Je vais aller courir un petit 5 ». Il n'y a pas de petit 5. Si tu veux courir un 5 et te défoncer, euh, ça se peut que tu reviennes la langue à terre chez toi. Tu, sais, tu vois souvent l'expression « ah oh, je t'allais courir un petit 5 ce matin ». Il n'y en a pas de petit 5. Pour la madame qui reste au bord de la rue, qui n'a jamais couru, 5 km, c'est la fin du monde. C'est un ultra pour quelqu'un qui n'a jamais couru. Ben exactement. Tu sais, elle prend sa bagnole pour faire 5 km d'habitude. Alors, amener les gens à, à, à expérimenter euh, une distance de 5 km, c'est déjà un exploit. Et, et
1: toi, du coup, maintenant, euh, justement, tu... tu veux prendre du plaisir quand tu vas t'entraîner, quand tu vas pratiquer. Euh, tu en es où dans ta pratique en dehors du fait que d'ici deux ans tu veux faire un 100 miles mais euh, tu, tu cours tous les jours, tu cours très régulièrement et ta pratique versus ton alimentation, tu en es où
2: euh, Écoute, c'est six fois par semaine. Le volume monte de semaine en semaine parce que la période estivale arrive donc... Euh je veux voir où ce que je peux emmener ça encore euh, avant mes 59 ans, voir comment ça comment ça se passe tout ça. Euh, là, on est sur route parce qu'on est en période de dégel dans la montagne. Si on veut pas abîmer les sentiers, on attend que la neige et tout soit bien sec. Mais je suis sur la route dans le moment. Je trouve ça un petit peu plus pénible courir sur la route. Euh, quand tu as pris l'habitude de faire du sentier, c'est plus agréable que... Mais bon, euh, je vais quand même sur la route. L'alimentation, ça va super bien. Euh, je vous dirais, en, en plus, là, depuis quelques semaines, j'ai encore amélioré des petits trucs. Euh, J'essaie d'être encore plus à l'écoute de mes besoins. Et vous allez voir, en vieillissant, les gars, vous allez voir que ça, c'est pas de la teinture. Hein, c'est vraiment des cheveux gris. Euh, vous allez voir qu'en vieillissant, on découvre il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien avec notre corps. Il y a des, euh, des aliments qu'on veut prendre moins souvent parce qu'on se rend compte qu'il y a des, euh, des anomalies quand on consomme ce genre de produit-là. Et finalement, on fait le ménage puis on se sent de plus en plus énergique. Moi, actuellement, je me sens totalement en énergie là, actuellement. Je suis allé courir ce matin, je suis super de bonne humeur, j'ai la testostérone dans le <rire> plafond, j'ai l'endorphine allumée, je me sens bien. Fait que c'est ça. Ouais, c'est cool, cool.
0: Pour quelqu'un qui vit à la montagne euh, où il fait assez froid du coup euh, en hiver, tu, tu fais comment pour t'entraîner? Tu fais du ski, as des, de, de, de la raquette ou, je sais pas, ou tu t'entraînes à l'intérieur, tu un tapis euh, de course? Écoute, là, en fait,
2: cet hiver, vrai. ça a été plus difficile pour moi parce que j'ai perdu papa. que Le temps d'adapter mon corps à aller faire de la course à l'extérieur, il faisait déjà très froid. J'ai fait de l'entraînement beaucoup plus à l'intérieur. Mais en règle générale, l'hiver, je fais de la course à pied. Je cours dans je en sentier l'hiver. On a des souliers pour ça. Et euh, les sentiers sont propices. On parle des sentiers de, de raquettes et on va courir dans ces sentiers-là. Euh, on en a beaucoup ici de ça.
0: OK, super. Et, et c'est quoi, juste quand tu parles des chaussures, c'est euh, quoi? C'est des chaussures de trail euh, de base ou c'est un truc encore un peu plus adapté?
2: C'est une chaussure de trail, après lesquelles on va rajouter des petits boulons euh, hexagonaux dans les pods pour se donner encore plus de grip s'il y a de la glace ou... Euh, pour bien cramponner.
0: D'accord. Donc, un, un, peu, un peu comme euh, ce qu'on qu utiliserait euh, sur piste euh, en athlétisme, euh, sauf que là, c'est sur des de trail. Quoi.
2: Exactement. Exactement. Donc, ça, okay. nous fait, ça nous fait un meilleur crampon. Ça nous fait euh, rester debout, comme on dit.
0: Jacques, quand on, quand on te recherche euh, sur Google, il euh, y a un autre lien qui tombe sur Wikipédia. Jacobin Godin de la Verrier. J'imagine que tu as entendu parler de lui. Non, euh, pas du tout. Un, 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 officier, un officier français qui a, été, euh, qui a été guillotiné au 18e siècle. Ah,
2: c'est peut-être <rire> moi, puis j'étais en mode renaissance.
0: <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, si, si vous cherchez effectivement à, à joindre Jacobin, euh, ce n'est pas, pas celui du 18e siècle.
2: <rire> bon, en fait, vous avez juste à écrire Jacobin, 225 livres, et ça va vous amener où vous voulez. Où vous... Mais oui. en fait
0: il y a pas mal d'interviews euh, qu'on peut retrouver Exactement. Sur, les, sur les... Exactement. J
2: mmh. puis vous êtes mon deuxième podcast européen. Euh, J'en ai déjà fait un avec euh, les frappés. Je sais pas si vous connaissez Loïc. Non. Loïc Blanchard. Je pense qu'il est en Suisse, Loïc. Okay. Donc, il y a un podcast avec plusieurs sportifs qui a fait lui aussi de son côté. C'est la deuxième fois qu'on m'interpelle pour faire un, un podcast avec, euh, avec les gens de, de votre côté c'est cool
0: je veux ça très bien écoute justement nous ça fait tu vois on a eu Blaise Dubois qu'on a eu sur le podcast il y a pas loin d'un an et puis voilà en ce moment on a eu aussi plus récemment une de tes compatriotes également donc voilà c'est on essaie on essaye, on essaye de diversifier un laquelle petit peu. Laquelle,
2: laquelle combat... Natacha Gagné. Ah oh ben oui, Natacha qui fait euh, son club pour les tout-petits. C'est ouais. exactement. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait, exactement.
1: Club pour
2: les enfants, oui. Ouais. Une
0: une... Donc voilà, on diversifie, on diversifie un petit peu les exemples. Exactement,
2: c'est bien ça, c'est bien. Ah, il y a plein de gens ici qui pourraient euh, inspirer votre podcast. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens ici qui sont... Euh... Qui sont bah f... super, tu, tu nous ah, fais me tout me plaisir. Ça nous <rire> fait plaisir. Et
1: euh, euh, Jacques, euh, j'ai une autre tradition dans le podcast, c'est qu'en général, je pose une question à notre invité relativement au nom du podcast. Euh, c'est euh, à ton avis, quel est le, le meilleur moyen de devenir triathlète Mais pour toi, on va la tweaker un peu. C'est à ton avis, quel est pour toi le meilleur moyen de de ne plus être un obèse morbide et de se mettre au triathlon
2: La réponse est très courte. Vous allez être déçu. Ça s'appelle s'aimer simplement commencer à s'aimer, à s'apprécier, c'est ça la réponse. Euh, vraiment, revenir à la source, c'est-à-dire soi, pour être... tu sais on, on, on voit ça souvent comme des euh, de l'égoïsme que de revenir à soi. Moi, j'ai passé ma vie à donner. Puis euh, le jour où j'ai découvert qu'il y avait un humain qui donnait, c'était moi, j'ai comme dirigé un petit peu vers moi. Après, j'ai fait comme je vais donner à cet homme-là parce qu'il mérite de recevoir fait que je pense que le, le mot simple, c'est s'aimer.
1: Bah, écoute, ça me va très bien, même si c'est une réponse courte. Hein. On prend aussi les réponses courtes. <rire> <rire> <rire>
0: sur sa sur, euh, bon, bah sur, sur belle parole, mais effectivement, je, ça, ça, ça a du sens. Enfin, je veux dire, s'aimer, c'est euh, prendre soin de soi, c'est euh, comprendre aussi euh, comment, euh, comment fonctionne notre corps, notre, euh, notre esprit, Et parce que euh, le triathlon, effectivement, ce n'est pas juste aller s'entraîner. Euh, c'est euh, tout un, euh, toute une philosophie de vie, en fait.
2: Exactement. Puis tu sais, ce qui commence, ce qui commence à, quand tu commences à, à, à tourner ça vers toi un peu, ce qui est étrange, c'est quand l'estime de soi revient, quand, te, quand tu commences à avoir de l'estime, comment tout prend place après. C'est juste l'amour, finalement.
0: Mais ça, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a, y a rien à faire. Quand tu, tu le sens aussi, même tu sais, dans la période de l'année, le, le moment où tu es vraiment euh, bien entraîné et tu, tu sais, tu as, as fait pas mal de volume, etc. Et, et tu sens que ton corps, physiquement, il commence à prendre forme et t es, t es, tu, tu te rapproches de ta course, en fait, c'est le moment où euh, tu as le plus d'amour-propre, de, de, d'une certaine manière. Parce que tu te dis, euh, tu te sens bien dans ta peau, quoi. tu es bien, tes les, les muscles sont là, c'est réactif, etc. Et donc, c'est quand même.. Euh euh, C'est quand même un truc qui est, qui est hyper important.
2: Ben exactement. C'est là où tu, 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 hmm. tu recalies un équilibre entre le corps et l'esprit.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, ben génial. Merci beaucoup, Jacques, pour, pour cet échange. C'était hyper, hyper inspirant, je trouvais. Euh, et puis, ça nous a rappelé aussi un petit peu notre échange qu'on avait eu dans l'épisode avec, avec Bertrand Soulier.
1: Euh,
0: donc, va euh, qui, bah, qui euh, Hermano a emprunté du coup les, les paroles être, être champion euh, du monde, de son monde, c'est ça
2: C'est ça, exactement, ouais. ouais, ouais. Ah, génial, génial, c'est bien dit. Super.
0: Bon, ben bah, voilà, bah, on, le,
2: on salue,
1: euh, on salue Ben bah, Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Euh, Jacques, on te souhaite une bonne continuation, bon run. Donc, demain matin, du coup, ben, si j'ai compris, c'est plutôt le matin que tu cours. Absolument. Absolument très tôt. Superbe, comme ça tu profites du lever du soleil, tu, tu vas réveiller le soleil de temps en temps, j'imagine. Exactement. Et puis Olivier, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Yes. Salut, messieurs, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut, les sportifs.